0: Chamba Bienvenidos a De Me para Santi Podcast Esto es una bitácora que le estoy haciendo a mi yo del futuro Y que me encanta que quede registrado aquí en audio Es ese espacio donde mis diferentes yo y sus diversos pensamientos convergen en un mismo lugar tengo la certeza de que todos experimentamos la dicotomía interna de una parte fuerte hablándole a la débil al mismo tiempo que la débil le habla esa parte fuerte o el yo del presente que le habla al futuro o a veces nos imaginamos el futuro hablándole al yo del presente. Todas esas voces reuniéndose en estas cartas de audio. Algunas veces lo haré sola, otras veces lo haré acompañada de personas que quiero y admiro muchísimo y quiero conocer si realmente pasan por esas mismas inquietudes que paso yo. Esto es para mí, pero si quieres, Acompáñame. Hello, hello. Estoy grabando este decimotercer episodio desde una jipeta en una calle de New Jersey en un noveno intento, señores, porque estoy compartiendo apartamento en este viaje con mi familia donde hay un recién nacido. Ustedes se podrán imaginar todos los sonidos incontrolables que hay en ese espacio. Pero plus, ha empezado a llover. Entonces, en este episodio tendremos como ese sonido ambiente súper chulo, de lluvia, súper romántico. Pero ustedes saben algo. Esto es lo que más me gusta también de los podcasts. Como que, y realmente los podcasts se iniciaron por eso. Como por este asunto chulo de improvisación, de espacio así como en casa, donde era una conversación súper improvisada. Y bueno, pues este es un episodio que es fiel testigo, ejemplificación de ese significado. Así que, let's go. <risas> en esta ocasión, it's just me, myself and I. Y quiero aclarar que el tema de hoy fue por petición y cumpliendo con la comunidad de su host oficial, dígase, Santi Domínguez mi persona. Y que si aún no me sigues, te invito a ser parte de la comunidad en Instagram de Domínguez Y justamente voy a presentar el tema, pero... Me ha pasado en episodios anteriores. Bueno, me ha pasado en, en episodios anteriores, no. En todos los episodios anteriores, yo he presentado el, el tema como con esta clase de misterio, como, bueno, y el tema de hoy fue elegido, porque tal, tal, ta, tal cosa, y la invitada de hoy, o el invitado de hoy. Y después, yo cayendo en cuenta, justamente en esta semana, yo, wow, yo siempre presento los temas y los invitados con muchísimo suspenso, cuando la verdad es que ellos se están teniendo el tema y el nombre del invitado, ahí en tu pantallita, desde cualquier plataforma en la que no estén escuchando, entonces nada. No les voy a presentar el tema de hoy porque verdad ustedes lo tienen ahí. Así que vamos directo al mambo. Y todos hemos sido esclavos de esto, que es como la comparación. Y mi caso personal es que, bueno, yo vengo de un país latinoamericano y la mayoría del público de este podcast es latinoamericano y en nuestros países existe la costumbre de crecer y vivir mucho en comunidades, en todo el sentido de la palabra, tanto en los aspectos buenos como en los aspectos malos. Yo tengo la dicha de ser de la generación que creció jugando como en las calles y no como un aparato digital. y La verdad es que amaba eso en ese momento y ahora como una adulta consciente lo amo aún más. Y si yo tenía una amiguita del colegio, a veces mi mamá se juntaba con su mamá para que yo fuera feliz y jugara con esa amiguita del colegio. Pero así mismo pasaba con mis primas y primos, con los vecinos y las vecinas. Que sí si con una amiguita del instituto, la cuestión es que mi mamá se juntaba con las figuras protectoras de esa niña o ese niño con el que yo me juntaba, mientras yo me juntaba con ese amiguito o esa amiguita, primo prima o vecino o vecino. Y en ese trajín, bueno, pues todo era muy bueno hasta que llegaba él. mira Santi, frena hace tal cosa, tú deberías aprender de ella o de él. Y me encanta la palabra, y la voy a destacar, aprender. El asunto era como con el sazoncito que al menos mi mamá le ponía. Era como, como de chisme, como de reclamo, de comparación. Y ahí... De pronto, el libro vacío que todos somos cuando venimos al mundo, se le añade a sus páginas una emoción que no conocía, que no le gusta cómo se siente. O sea, imagínense una niña o un niño que realmente va experimentando sus emociones cuando nosotros estábamos pequeños, ¿no? Y de pronto llega esta pequeña frase que te trae a tu mundo a lo que tú no conocías, que es un sentimiento muy feo y que de pronto no sabes poner palabras. Y que ahora como adultos, Seguimos cultivando y sabemos que es compararte, medirte por la vara del otro. Y consciente o inconscientemente empezamos a compararnos con los demás. La verdad es que todo lo hacemos. Y yo me voy a lo más profundo e intrínseco del ser humano. Como especie lo llegamos a necesitar. Y más adelante te explicaré más o menos el por qué. Pero ahora vamos a irnos primero por lo teórico. Según Google, comparar es examinar dos o más para establecer sus relaciones diferencias o semejanzas. Pero y trampa, ¿cuál es el significado de trampa? Dice san Google, artificio de caza que atrapa a un animal y lo retiene. Me encanta esa partecita de y lo retiene. Pero hay otro significado esta misma palabra que me gusta más, que dice plano acción que tiene como fingir que, que tiene como fin engañar a una persona. Y amo estar ahora mismo tocando este tema aquí porque es que nadie está exento de esto. Absolutamente nadie. Pero el hecho de que todo el mundo lo haga no significa que está bien. Y eso es lo que tú perfectamente sabes. Bueno, pues creo que es lo que te ha llamado a escuchar este episodio con este tema. Compararte la cera constantemente a tu individualidad. Vamos un poquito a imaginar a viajar con la imaginación. Aquí okay, vamos a utilizar esta colada aprísima que tenemos de poder imaginarnos y vamos a viajar juntos. Yo no sé en quién tú crees. Puede ser Dios, en el universo, en alá en lo que tú quieras creer. Pero vamos a imaginarnos viendo el mundo desde una visión más universal, ancestral, desde arriba como desde sus inicios. O sea, figúrense como que ustedes están viendo el mundo, el planeta Tierra, como está... Pequeña bolita, ¿no? O ustedes están viendo todo y tienen una, vis una vista panorámica y detallada de cada uno de los seres que habitan esta tierra. No sé si pueden viajar conmigo en esa imaginación. Con esta vista sumamente poderosa, con ese su superpoder, imagínense y vean a detalle cada ser humano de cada país, con cada cultura, de cada familia... ¿Cuántas particularidades forman a esos pequeños seres humanos para que sea un ser humano? Suena algo que realmente ya sabemos, pero piénsalo. O sea, de verdad, de verdad, vete conmigo un minuto, dale cráneo. Nuestros padres, lo que los unió a ellos, es decir, ¿cuáles particularidades hicieron que... Tu papá y tu mamá dijeran, mira mamonino, vamos a hacer una química y esa química nos llevó a este acto sexual que entonces se produjo en un bebé. Los genes de nuestros padres, las costumbres de tu mamá y de tu papá, las creencias de cada uno de ellos como entes individuales que inculcaron en ti, los padres de nuestros padres, teniendo esa misma incidencia en la vida de ellos. Nuestros hermanos, o quizás tú no quisiste, creciste con hermanos, pero también las personas con las que tú fuiste creciendo, quizás que vivían contigo. La institución de educación a la que te llevaron y tú no elegiste el ambiente en el que creciste. Los hobbies y actividades extracurriculares que elegiste o que simplemente te tocaron, porque hay personas que sus padres eligen sus hobbies y esas personas crecieron haciendo muchísimas actividades que nunca eligieron. Y más profundo ahí, más profundo aún es la gente con la que creciste compartiendo que tampoco elegiste. Los traumas, los gustos, las pasiones. Y sigo digo la verdad es que no voy a terminar y ustedes lo saben. La cuestión es que como somos tan individuales, particulares, únicos. Suena cliché, pero en serio, señorito, que profundicemos en esto. Tú que me estás escuchando, es importante que tú entiendas, y esta es la base de este episodio completo, que eres único, única. O sea, de verdad, no existe absolutamente nadie como tú. Nadie tiene estas individualidades. Es más, tú podrás tener un gemelo o una gemela que, que se formó en la misma bolsa en el vientre de tu mamá que tú y no es idéntico a ti. Ellos tienen rasgos físicos similares pero no es idéntico a ti. Tú tienes tus individualidades que son solamente tuya. Hay una frase rondando redes sociales que me encanta, que dice, nadie es como tú y ese es tu superpoder. es it's true, y yo sé que la hemos escuchado tanto que a veces la subestimamos. Pero es real, o sea, es que literalmente es un superpoder. Vámonos primero a hablar de algo, o sea, aprovechando que toqué ahora este tema de las redes sociales, vamos a hablar de las mismas. Yo siento que las redes sociales tienen que ver mucho con el asunto de compararnos en la actualidad. Claro, la comparación ha existido en mi transcurso del tiempo toda la vida. ¿okay? Eso es algo que no vamos aquí a discutir. Y obviamente ahora no lo vamos a sacar a las redes sociales como el gran demonio de la comparación. No. Pero ¿qué sucede? Como nuestra generación y el tiempo actual que estamos viviendo es el tiempo donde más hiperconectados estamos. O sea, anteriormente, por ejemplo, solamente nos comparábamos con personas que... No solamente nos asimilábamos con personas que estaban en nuestro presente inmediato. Por ejemplo, lo que yo mencionaba ahorita, una vecina, un vecino, un primo, una prima, la hermana o el hermano. Personas que estaban en nuestro presente inmediato. Sin embargo, ahora las redes sociales, el Internet y todas las plataformas que nos tienen hiperconectados nos han llevado a no solamente ver los... a no solamente ver la vida de las personas que están en nuestro presente físico, sino también en ver la vida de alguien que está del otro lado del mundo y no ver solamente algo pequeñito de su vida. No, 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 no. Es todo lo que el ser humano decida darme a través de una plataforma que yo estoy consumiendo. Pero lo que no siempre tendemos a tener presente, y yo sé que tú lo sabes, pero es que no siempre lo tenemos presente, es que el otro está sacando todo aquello que no quiere mostrarte. Muchas veces, por ejemplo, vemos una story, ah, oh, wow, qué lindo el cabello de fulano, qué bonito su, su, su maquillaje, qué lindo tiene los dientes en una habitación super fancy, pero posiblemente no está moviendo acá del otro lado de esa pantalla o justamente en el, la misma dirección a la que esa persona está viendo, del otro lado del celular, hay un reguero o hay un caos. O es pues solamente esa persona está grabando un espacio muy limitado que ha preparado para mostrarte a ti. Y estoy hablando de lo físico, pero así mismo se, transpo, se, se extrapola a la forma de ser, a las emociones, a las ventajas, a los estilos de vida. ¿Cuántas disfraces hay en redes sociales? Y cada uno, hemos visto muchísimos y sabemos, sabemos, porque tenemos la información a nuestro acceso, de que es algo recurrente porque conocemos esas historias y las hemos leído. O sea, no es un secreto para nadie que muchísimas personas utilizan estas plataformas para mostrar una vida que no tienen y que lamentablemente de una forma u otra sostienen a través de las redes sociales. No sé si me doy a entender, pero bueno, nada, no me voy a ir muy profundo porque de este tema solamente podemos sacar un, un, un episodio solamente de este tema. Pero aquí el tema es sobre compararte. Y el asunto es que cuando haces esta práctica, lo único que haces es que le robas a tu potencial. O sea, literalmente te atrapa y por eso yo le llamo a este episodio la trampa a la comparación. Porque es que literalmente te vuelve cautivo de fijar tu vista en la vida de las otras personas. Y mientras más tiempo perduras mirando cómo luce la vida de los demás, entonces más tiempo tú pierdes en observar la tuya, escuchándote, descubriéndote, creándote y sacándole el máximo provecho a todo eso. Ahora bien, algo bellísimo que tenemos como seres humanos es nuestra capacidad de raciocinio que nos permite evolucionar aquello que hacemos mal y que con el tiempo hemos aprendido. Porque efectivamente estas son conductas que simplemente dimos por hecho mientras crecíamos y fuimos sintiendo y quizás nadie nos enseñó a transformarlo a otra cosa. Si algo yo he aprendido muchísimo en este último mes es sobre esto, sobre la distorsión de nuestros cerebros y los sesgos que tenemos que cada uno como ser humano tiene uno diferente. Y, por ejemplo, hoy yo quiero ayudarte a cambiar el paradigma de un poquito sobre este en específico, sobre la comparación. Cuando yo te decía que el ser humano llega a necesitar la comparación, es que como especie la necesitamos. Te explico. Necesitamos tener otros referentes. O sea, yo necesito tener personas que yo pueda visualizar, e identificar en ellos caminos que a mí me gustaría caminar, vidas que a mí me gustaría vivir, vivencias que a mí me gustaría tener y que esas personas nos sirvan como eso, como un espejo, como una persona referente que yo diga, bueno, pues si fulano a fulano está viviendo eso, pues entonces yo puedo vivirlo. Y es lo que pasa, por ejemplo, cuando muchas veces decimos que el cine, que la televisión, que los espacios públicos, necesitan referentes mayores de, la, de otras comunidades, de otro tipo de persona, ¿no? Porque es que literalmente el ser humano como raza, como en su especie intrínseca, necesita eso. Lo que, nos, lo que se nos olvida es que, como comunidad que somos, más que compararnos, lo que necesitamos es eso: referentes e inspirarnos. Y hámonos de nuevo a San Google. Dice San Google que el significado de inspiración es estímulo o lucidez repentina que siente una persona y que favorece en la creatividad la búsqueda de soluciones a un problema, la concepción de ideas que permiten emprender un proyecto, entre otros, especialmente la que siente el artista y que impulsa la creación de obras de arte. Y yo o sé sea, que tú me dirás, bueno, Santi, sí, entonces se está refiriendo a la inspiración de la emoción, ¿no? de que alguien está sirviendo a mi inspiración. Pero escúchalo de nuevo como, escuchando esto con el hecho de que una persona te inspira, o sea, te está estimulando, a ti como persona, está favoreciendo tu creatividad, te está aportando a la búsqueda de soluciones a un problema, a la concepción de ideas que permiten emprender un proyecto en tu vida. Y en este caso es especialmente que siente el artista y que impulsa la creación de obras de arte. Y tú te has puesto a pensar que tu vida realmente es una obra de arte donde tú decides qué colores ponerle y que Tú eres quien decida de qué inspirarte. Miren, yo estudié comunicación. Y justamente yo decidí estudiar comunicación cuando entendí el peso de las palabras. La gente muchas veces cree que estudié comunicación solo para hablar bonito, aquí, súper lindo. Y wow, qué fancy. Pero hay muchísimo más detrás de esto realmente. La comunicación tiene un poder tan fuerte y he aquí el perfecto ejemplo. ¿Qué tal si en vez de yo, o sea, qué tal si yo en vez de utilizar la palabra compararme, empiezo a inspirarme. Y no solamente a utilizar estas palabras, sino realmente a vivirlo. Te pongo un ejemplo. Eu utilizaré el nombre de mi mejor amiga, que es mi lugar seguro para esto. Por ejemplo, me comparo con Madel. ¡Wow! ¿Por qué Madel viaja tanto y yo no? Vamos a transformarlo ahora a inspirarlo. ¡Wow! Me gustaría viajar como lo hace Madel. Déjame ver qué ella hace y cómo lo hace. Otro ejemplo. Comparación. Mira el trabajo que hace de Madel. Qué chulo es. Y yo aquí trabajando como una burra en una oficina. Ahora bien. Inspiración. Mira, Madel trabaja en las playas y trabaja en diferentes espacios continuamente. Entonces, si Madel puede trabajar fuera de espacio en una oficina, yo estoy identificando que a mí me gusta eso porque me está llamando la atención. Entonces, que Ah, pero que ya lo hace porque eso me está queriendo mí decir que yo puedo hacerlo. ¿Entiendes cómo el chip cambia? Inmediatamente estamos cambiando nuestras líneas de pensamiento porque mayormente el compararnos nos lleva a pensar en qué es aquello que nos falta. E inspirarnos nos lleva a pensar en qué es aquello que debo aprender. Uno es victimización y otro es responsabilizarte. Porque claro, es bastante importante que tú tengas muy en cuenta de esto. Hay veces que no sabemos qué queremos hasta que lo veamos en otro ser humano. Y entonces, de alguna forma u otra, eso te va trabajando en la cabeza y sí, a veces lo llevamos a la comparación. Pero no, inspírate en eso, transforma en eso a inspirarte. Porque tú Tú no sabes qué situaciones está teniendo lo demás. Y esto sí quiero que lo tengamos como pendiente. Y por eso uno de los ejemplos te ponía el hecho de que déjame ver cómo ella lo hace y cómo lo hace. Porque tú no sabes qué situaciones está teniendo ella para llevarla a donde está ahora. ¿Qué tipo de oportunidades tuvo? Los desafíos que esa persona tuvo que enfrentar, que la ayudaron a crecer, a llegar donde está ahora. Esa persona, ese ser con el cual tú te estás con el cual tú te estás comparando. Yo hablé recientemente sobre este tema con mi psicóloga porque, claro, <ríe> si ahora lo estoy hablando es porque, obviamente, yo he sido atrapada en esta trampa. Mi psicóloga Camil Gutiérrez, que la amo y la recomiendo al el 100%, ella me decía, inspírate a personas que tienen vivencias iguales que las tuyas. Y ella me decía, mira, compararte no es sano, pero si tú decides compararte, que ok, decide, es tu decisión, Hazlo con gente de tu misma edad que tenga historias similares a las tuyas para que entonces tú puedas ser justa contigo lo más posible. porque Porque tendemos a compararnos con personas que tienen más oportunidades y más acceso a un tipo de crecimiento. Y pues claro, si nos comparamos con ese tipo de persona, pues siempre vamos a estar en desventaja. Y justamente por esa conversación con Camila, que entonces yo decía, no, es que realmente yo lo que quiero es o sea, yo no, yo no quiero pasarme la vida como en esta competencia, porque también como que la comparación te lleva a competir con otras personas. Entonces tú constantemente estás midiendo tu vara con la vara del otro. Y entonces te llevas, te estoy entrando en un bucle tan horrible. Entonces yo dije, no, o sea, yo quiero, quiero transformar esto en inspirarme. Aquí viene la parte, una de las partes más íntimas y de, de vulnerables personalmente de este podcast. Algo de lo que siempre yo me quejo es que he tenido que vivir muchísimos traumas no elegidos. Y sí, yo sé perfectamente que no soy la única, pero en este caso estoy hablando de mí y obviamente hablo de mí con mi psicóloga. Y me quedo mucho, o sea, me quedo mucho, mucho, mucho con ella porque he vivido muchísimas injusticias, muchísimos prejuicios, abandonos, rechazos, entre otras heridas que lamentablemente yo siento que siguen teniendo incidencia en mi presente actual. Y quiero resaltar mucho la palabra... Me he quejado porque es como una niña en rabieta, como esta niña que yo me imagino me disculpa y guau y viene santo con la misma cantaleta. Porque literalmente es como si fuera que yo hoy sano una parte de esa herida y entonces sane esa parte. Entonces la otra semana me sucede otra cosa que me demuestra que la herida se está manifestando en otras vivencias, ¿no? Y entre esas heridas, pues entonces yo he caído mucho en esta trampa, a la comparación. Y algo que ella me decía que, que me hizo entender y, y lo resaltó muchísimo, entonces yo digo, esto yo tengo que llevarlo a este podcast y fue una de las razones por las cuales me motivé a, a presentar este tema como una opción a mi comunidad de Instagram. Yo, ella me decía, nos han querido vender el cuento de que la vida es justa, pero la vida no es justa, ni para ti ni para nadie. Hay personas que le toca vivir una vida muy difícil y hay otras que no. Hay personas que vienen a la vida y literalmente se pasan una vida entera sin problemas, a ser felices, a disfrutar. Ahora bien, nadie se queda sin sufrir porque cada quien tiene sus dolencias y sus pesares. Y posiblemente mis pesares sea que yo mañana no tenga con qué comer. Y posiblemente el pesar de perinceja sea que no sabe qué ponerse. Y posiblemente esa persona que no sabe qué ponerse está sufriendo en la misma medida que yo estoy sufriendo que no sé qué voy a comer. Y suena ridículo. Yo sé que cuando, suena, cuando les digo, quizás dice, wow, Santi, pero que realmente no se compara. Y créanme, sí, o sea, la vivencia de cada quien es la vivencia de cada quien. Entonces, cuando nos comparamos, literalmente estamos siendo desagradecidos con la vida. Y con eso yo no quiero entrar en un bucle de tampoco de ser muy duro contigo, decir, wow, que desmanal agradecido soy. Y entonces pasas de compararte entonces, a ser juicioso contigo y a latigarte de otra forma. No, yo no quiero eso. Lo que quiero llevarte a la siguiente reflexión. ¿Para qué seguir comparándote? O sea, ¿para qué? Sabiendo, y tú de verdad lo sabes, es que yo sé que tú lo sabes, que el otro tiene una vida tan diferente a la tuya, ha tenido oportunidades tan diferentes a las tuyas, espacios, características, vivencias, ¿no? O sea, cualidades específicas de la vida, espacios totalmente diferentes diferente, diferente al tuyo. ¿Para qué carajos tú te vas a seguir comparando? Entonces, vamos a llevar esto. Uno, o sea, lo primero es, recuerda, pásate de comparar e inspirarte. Si tú te quieres comparar, en, vuelvo a, a poner a, a Mabel como ejemplo, de todo esto porque respecto es mi lugar seguro y yo sé que, o sea, que no veo ninguna mala interpretación con esto si yo por ejemplo me voy a comparar con Madel pues no, yo no tengo por qué seguir utilizando el término tóxico de compararme más bien déjame inspirarme en ella, Madel viaja, wow yo también quiero viajar déjame ver qué yo tengo que hacer para viajar y qué pero que vi en Madel que quiero viajar porque entonces al verlo en ella y este deseo de despertarse en mí entonces es que entiendo que quiero hacerlo, y algo también que yo siempre he leído mucho y me encanta es el hecho de que cuando tú ves algo en los demás y tú quieres tener en e e esa, esa cosa que tú estás viendo en el otro, pues ya en ti está el deseo, pues entonces también está la capacidad del potencial que tenerlo. Es importante que tú lo, que tú lo, lo, lo te apropias apropies, o sea, entiendas lo real que es esto. Pero esto comienza a tener existencia, a tener a cabida cuando tú empiezas a estar en el presente, a observar. Tú presente. Apropiarte de eso, o sea, de tu historia. Y yo sé que yo he sido muy recurrente con esto, pero es que yo de verdad necesito que tú lo entiendas. Apropiate de tu historia. Deja de observar a los demás. Deja de ver qué están haciendo los demás. Literalmente, y esto lo vuelvo a te lo repito, por si acaso no lo entendiste ahorita. Mientras más tiempo tú pasas observando la vida de los demás, más tiempo te estás robando a ti mismo, a ti mismo de conocerte, descubrirte y crearte. Fíjate en lo que te mueve a ti, de cuáles son tus oportunidades, de, de cuáles regalos la vida te ha dado a ti, qué es aquello que te hace único a ti y qué es lo maravilloso de ser tú que te puede llevar a cualquier lugar en el cual decidas estar. Si quiero que te quedes con algo de este episodio es eso. Nadie es igual a ti. Absolutamente nadie. Y ese es tu superpoder. Ahora ve y comete el mundo. Querida Santi, dos puntos. Mana, yo sé que tú te has comparado por muchísimo tiempo con muchísima gente porque eso es lo que te han enseñado y eso es lo que... La sociedad te ha inculcado, tu familia te ha inculcado. Y sobre todo que lamentablemente tú misma entendiste eso para tratarte a ti misma. Pero, hey, llegó el tiempo del cambio. Eh. Gracias por inspirar a tantas personas. Gracias por haber estudiado comunicación y saber el poder de las palabras. Y gracias por encontrar esta, este cambio transformador tan ópero Recuerda siempre inspirarte En dar las gracias a aquellas personas en las cuales te inspiran Porque literalmente representan un motor en tu vida un Motor propulsor Gracias por ver tantas cosas bonitas en los demás Y sobre todo buscar medios Para que todo aquello que tú sientas en ese corazoncito que tienes Se sienta limpio, se sienta sano Tanto para los otros como para ti Continúa inspirándote Continúa siempre procurándose inspiración para los demás, siendo transparente y genuino, con tal de que nadie se lleve una percepción de lo que no es, sabiendo que la vida tiene sus lados buenos, sus matices y sus lados malos. Te amo y te mando un mega beso. Con amor, Santi.